0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم donc en fait nous allons prendre aujourd'hui certains textes d'un des grands savants de l'islam et qui sont des textes très bénéfiques. D'ailleurs qu'ils sont pris du livre qui s'intitule « Fawaid ul al-Fawaid, du grand savant al-Allama, le cher de l'islam, Shamsuddin ibn Qayyim al-Jawzi, ta'ala. Et si on dit que ce sont des paroles, des paroles du cœur, si on dit que ce sont des paroles du cœur, parce que ces paroles-là, qui ont été écrites par ce savant, ce sont des paroles d'une personne à qui Allah a donné beaucoup dans la science, et une personne à qui il lui a ouvert le chemin de la science. C'est un des grands savants, un très grand savant de l'islam. Et si on l'appelle également « shirul islam »,« shirul islam »,« shir de l'islam », certains savants, et même beaucoup de savants l'appellent également ainsi, parce que lui aussi, comme son shir, son shir préféré, celui avec qui il a appris et qui bien entendu cher l'islam Ibn Taymiyyah il a eu des écrits et il a parlé dans tous les domaines de la science, que ce soit dans la science du hadith que ce soit dans, les, dans la science de la langue, que ce soit dans la science des usouls, des bases de la croyance, etc. c'est pour ça qu'on va voir toutes, tous les livres d'Ibn al-Qayyim et qui touche tous les domaines de la science. Et lorsqu'il parle dans ce domaine-là, il le maîtrise d'une maîtrise totale. C'est pour ça donc, et en ce sens, qu'il va porter également ce nom, ou cette appellation, cher l'islam. Et donc ces paroles-là, certes, ce sont des paroles qui viennent du cœur, d'un cœur qui était rempli de science, de bhasira et de clairvoyance. Son nom, c'est Muhammad ibn Abi Bakr, ibn Sa'd, ibn Hariz, al-Zurai, thumma, al-Dimashqi. Al-Mulakkab, bi Donc il avait ce lakab, Shamsuddin. Al-Mukanna, bi Abdi Abdillah, bi Abi Abdillah. Donc son kunya c'était Abu Abdullah. Et qui était connu en réalité sous le nom de Ibn Qayyim al-Jawziya. Et lorsqu'on dit al-Jawziya, c'est par rapport donc, à, la, à la madrasa, par rapport à l'école que son père tenait et dont il était responsable Ibn al-Qayyim il est né en 691 de l'Egypte au mois de Safar et il faut savoir qu'il a grandi il a grandi dans une maison qui était versée dans la science et les vertus et les premières sciences qu'il a prises il les a prises de son père et ensuite, il a pris la science de beaucoup de savants qui étaient des grands savants, donc de son temps. Donc, on voit pour Ibn qayyim et c'était le cas de beaucoup, de beaucoup, de beaucoup de savants, et qui ont atteint donc ce niveau au niveau de la science, et dont Allah Azzawajal a fait que leurs livres, que leurs sciences illuminent la face de la terre jusqu'à nos jours. Ce sont des gens qui ont grandi dès leur plus jeune âge dans la science entouré de gens de, de science de gens de vertu donc Allah Azza wa Jal leur a donné son accord pour cela Et c'est vrai que c'est l'un des, des grands bienfaits qu'Allah Azza Jal donne il ne donne pas à n'importe qui cette ni'ma subhanallah Ibn Al-Qayyim il a rencontré Ibn Taymiyyah chère Al-Islam Ibn Taymiyyah en l'an 712, et au moment où il va le, le rencontrer, il va avoir une grande admiration pour ce savant, il va devenir son chien. il va rester avec lui tout le long de sa vie, jusqu'à ce qu'Ibn Taymiyyah, il meurt, jusqu'à ce qu'il va mourir, il va rester avec lui, donc jusqu'à la fin de ses jours, il restera avec son chien. Charles Ibn Taymiyyah, qui lui est mort en l'an 728. Et après, bien entendu, la mort de son chien, elle continuera à poursuivre ce grand djihad, cette grande guerre, et qui est djihad al-qalam, c'est-à-dire donc le djihad de la plume, en mettant en évidence aux gens quelle est la croyance et en revivifiant la croyance des salafs, et en réfutant les innovations des gens de l'égarement. Donc il a continué après la mort de Charles Islam Ibn Taymiyyah à faire ce grand travail jusqu'à que lui-même la mort lui est venue et ça c'était en l'an 751. Alhamdulillah. Et lorsqu'on parle également ou lorsqu'on donne ce titre à ces quelques cours que l'on donnera et qui seront pris donc des paroles de Ibn Qayyim et des sujets diverses, comme on verra des termes qui sont diverses, diversifiés, mais qui sont très très importants, très intéressants. Et que, InshAllah Inch'Allah, il revivifie les cœurs, et leur donne un rappel qui est plus que nécessaire. Si on dit également parole du cœur, parce qu'on sait que le cœur il a une importance qui est fondamentale, et c'est de par le cœur que l'homme, il va réfléchir. C'est par le cœur que l'homme, il va tirer des conclusions c'est pour ça qu'Allah il dit dans son livre Allah subhanahu wa ta'ala donc regardez ne vont-ils pas ou ne marchent-ils pas sur la terre fil alors ils auront des cœurs des cœurs des cœurs donc avec lesquels ils vont réfléchir des cœurs avec lesquels ils vont en tirer des leçons c'est pour ça qu'il dit Ibn Kathir dans le tafsir de ce verset c'est-à-dire donc qu'ils en tirent des leçons de ce qu'ils vont voir lorsqu'ils marchent sur la terre donc on voit l'importance du cœur Et on voit que ces gens de science là de par leur expérience De par la vie qu'ils ont passée dans la science, que ce soit dans l'apprentissage ou l'enseignement, on voit vraiment que c'est une lumière qui est sortie de leur cœur lorsqu'ils ont enseigné cette science-là. Et lorsqu'Allah a mis cette baraka dans cette science. Regardez combien de siècles, que ce soit donc pour Ibn al-Qayyim, combien de siècles il est mort. Et regardez aujourd'hui comment ces livres se sont répandus. Comment on traduit ces livres, comment les grands savants contemporains de l'islam reviennent à ces paroles reviennent au thème qu'il a traité et prennent sa parole comme témoin subhanallah ça c'est une barakah qu'Allah Azzawajal a donné à ces savants là et c'est un signe du taufiq, c'est un signe donc de cet accord et de la réussite qu'Allah Azzawajal leur a offert subhanallah et lorsqu'on parle justement de taufiq lorsqu'on parle donc d'accord donné de réussite, lorsqu'on parle également de cœur et lorsqu'on parle de science, on va venir donc à un thème que le il a traité, et un sujet dont il a parlé, donc toujours dans son livre, Al-Fawa'id, et qui va traiter du sujet des gens de la guidance, de la droiture, Ahlul Huda, ou Ahlul balal les gens de la droiture, de la guidance et les gens de l'égarement. Le chéris va citer d'abord deux versets du Coran qui sont importants à comprendre et ensuite on verra pourquoi et comment il va expliquer, il va aborder le sujet. Donc il va parler de deux sortes de gens qui sont les gens de la droiture et les gens de l'égarement mais plus précisément il va parler de leur, ce qu'on appelle sa bille, de leur chemin. Du chemin qu'ils ont pris. Le premier verset qu'il a cité, c'est surat Al-An'am, et c'est le verset 55. Il Ça, c'est pour le premier verset. C'est ainsi que nous détaillons les versets afin qu'apparaisse clairement le chemin des criminels c'est ainsi que nous détaillons les versets afa qu'apparaissent clairement le chemin des criminels et regardez comment on voit bien le terme qui va apparaître et également ce verbe qui est employé afa qu'apparaissent clairement le chemin des criminels et l'autre terme est le dernier terme al-mujrimine tous ces termes, ils avoir une importance par rapport à ce qu'il va traiter et sur quoi il va traiter Ibn Qayyim et qui est très important à comprendre c'est quelque chose qui est très important à comprendre le deuxième verset qu'il va citer le shir, c'est le suivant et qui est le verset 115 et également ici on va retrouver le terme sabid qui va être employé وَمَن <الْآيَة> ici il va être cité le terme Sabil, mais ici une voix qui va être différente. La voix de qui Des croyants. Et quiconque fait scission d'avec le Messager، après que le droit chemin lui est apparu، et suit un sentier autre que celui des croyants، alors nous les laisserons alors nous le laisserons comme il s'est détourné et le brûlerons dans l'enfer et quelle mauvaise destination regardez bien donc ici le terme employé Sabil el-Mu'minin la voix donc des croyants donc on a deux voix ici qui ont été utilisées dans le Coran la première voix c'est la voix des al mujrimin al-ouf balal, et la deuxième voix Sabil el-Mu'minin al-ul-huda". le shiré va nous dire que ces deux voix là ces deux voies-là que Allah subhanahu wa ta'ala cite dans, son, ou dans ces deux versets, elles ont été mises en évidence. Elles ont été exposées de manière explicite et très claire dans le Coran. Allah a levé le voile dessus et a éclairé ces deux voies. Et comme on peut voir de nos yeux la lumière et les ténèbres c'est-à-dire que celui qui va lire le Coran qui va comprendre le Coran tellement ils vont apparaître pour lui clair ces deux voies à travers donc son apprentissage du Coran qu'il va les voir ces deux voies et qu'il va les distinguer comme on distingue donc la lumière la lumière et les ténèbres parce que des ténèbres il y en a plusieurs mais une lumière il y en a une et il va donc s'apercevoir tout ce qui est relié à cette voie-là ou à ces deux voies que ce soit la fin donc comment s'est terminée la voie de ces gens là que ce soit par rapport à leurs actes, que ce soit par rapport à ceux qui ont, qui ont été proches d'eux ceux qui l'ont, les ont soutenus qui les ont aidés, qui les ont aimés également par rapport à l'accord et la réussite qu'il a donné bien entendu ici pour les croyants et bien au contraire lorsqu'il a égaré ceux qui ont été considérés comme al-moudjirimin, qui ont été considérés comme les criminels. Également les moyens, les moyens de pouvoir accéder à cette voie-là. C'est-à-dire la voie, bien entendu, des croyants. Ensuite, il va dire cette parole qui est importante. Regardez ce qu'il va dire. Parce qu'ici, il va être question de connaissance de ces deux voies. Ici, il va être question de connaissance de ces deux voies. Donc, la connaissance de la voix des pieux, des gens de la guider et de la connaissance de la voix des gens de les Donc, ici, c'est bien une question de connaissance. C'est à partir de là et c'est par rapport à cet axe-là que Ibn al-Qayyim il va développer son écrit. Il dit regardez ce qu'il va dire ça c'est important ça ça va être le point le plus important c'est comme une muqaddimah le point qui le plus important ensuite il va détailler par rapport à ça il va même diviser les gens suivant cette connaissance en quatre catégories et ici il nous dit que le savant la personne de science celle qui est savant d'Allah de son seigneur du livre d'Allah, qui savant de sa religion, c'est celui qui va connaître, et on dit bien ici, qui va te connaître de manière détaillée, de façon détaillée. « Ma'rifaten tafsiliya » qui va connaître de façon détaillée la voie des croyants. Et il va également connaître, et ça c'est le deuxième point, la voie des injustes, des criminels. Et de quelle manière il va connaître cette voie-là également ?« Tafsiliya » c'est-à-dire donc dans les détails. Donc ces deux voies, deviennent pour lui claires, plus que claires. Ces deux voies vont devenir tellement claires pour lui comme la personne qui va vouloir donc euh, prendre une voie qui va l'amener à ce qu'il veut. Donc cette voie qui va l'amener, ce chemin qui va l'amener à ce qu'il veut, ce qu'il désire, il va la connaître et ensuite donc l'imprunter. Par contre, la deuxième voie, il va également la connaître. Il sait bien que la deuxième voie, ça ne va pas l'amener à ce qu'il veut, bien au contraire ça va le perdre par rapport à son hadaf par rapport à ce qu'il veut à son maqsoud al-muhusilu il maqsoudi et bien entendu il va s'en écarter et il dit que ces gens là, ceux qui ont connu Sabine al-Mu'minin en détail et ceux qui ont connu Sabine al-Mu'minin également en détail il dit que ce sont les plus grands savants, ou ceux qui sont les plus savants des gens et qui sont les plus utiles pour les gens et qui sont également les plus sincères dans leurs conseils, les conseils qu'ils donnent aux gens et ce sont donc eux qui vont prêcher et les prêcheurs de la voie droite et qui appelle donc à la voie droite et donc suivre ce développement le développement qu'il va nous donner Ibn al-Qayyim ça va nous faire comprendre beaucoup de choses ensuite, on va y revenir ça va nous faire comprendre beaucoup de choses c'est pour ça qu'il faut suivre avec attention le fil du développement d'Ibn al-Qayyim pour ce qui est de cette question là ici il va nous faire comprendre pourquoi les Sahaba, pourquoi en réalité les Sahaba donc les compagnons ceux qui ont vécu avec le prophète ceux qui ont vu le prophète et on avait déjà expliqué donné la, la définition au niveau de la législation de manière précise quel était un sahabi qui était un sahabi donc ces sahaba, ces compagnons pourquoi ils ont été les meilleurs des, des, des personnes de cette communauté pourquoi ils sont arrivés au sommet et ont dépassé tous ceux qui sont venus après eux il a yom personne ne pourra atteindre le niveau de ces gens-là. Personne. Personne. Donc ne croyez pas certaines personnes, parmi justement les gens de l'égarement, ceux qui ont suivi l'innovation dans la religion et non la guidance, qui disent qu'on connaît dans certaines contrées des gens qui sont arrivés au niveau des Sahaba, à Billah qui sont arrivés au niveau des sahaba. Ils osent dire des choses comme celle-là. Alors que personne ne pourra arriver à leur niveau, les compagnons. Jusqu'au jour dernier, comme il nous dit le chien. Et ici, il va nous expliquer pourquoi. Ils ont vécu, dans un premier temps, où les sahaba et dans quel contexte Les compagnons, ils ont vécu au départ dans cette voie-là, qui est la voie des égarés, des gens de l'égarement. Ils ont grandi dans cette voie-là. Cette voie qui les a menés où ça Durant cette période dans l'égarement, dans le Koufre dans le shirk, la mécréance, le politisme et toutes les voies car ici bien entendu sont des souboules il y en a plus d'une souboule c'est à dire les voies de l'égarement qui vont donc les amener à la perdition ils ont connu ça, tout cela avec détail ensuite Allah Azzawajal, il a envoyé son prophète sallallahu alayhi wa sallam il les a donc fait sortir de ces volumates. De ces ténèbres jusqu'à il a el huda siratillah al-mustaqim. Il les a donc fait sortir pour aller et pour se diriger dans le droit chemin, le chemin de la guidance, le chemin d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ils, ont donc, ils sont donc sortis de ces volumat shadida, qui sont donc des ténèbres épaisses jusqu'à cette lumière qui est complète. Subhanallah. Ils sont sortis du shirk, de l'associationnisme. Alors qu'ils vivaient dans l'associationnisme, le shirk, pour aller dans la direction du tawhid et pour concrétiser donc ce tawhid, l'unicité. Également de l'ignorance, alors qu'ils étaient ignorants de cette foi, de cette croyance, de ce, de ce chemin qui les même à la lumière, il les a fait sortir de cette, de cette ignorance pour les amener sur la science Il la laïm. Et également de l'injustice pour les amener à l'équité et la justice. Et également de l'instabilité et de l'aveuglement pour les mener donc sur cette voie droite, la voie de la connaissance véritable et de la véritable connaissance. C'est pour ça qu'à ce moment-là, ils ont pris, ils ont su, ils ont pris conscience, ils ont su réellement. Ils ont également se peser réellement ce qu'ils avaient acquis, ce qu'ils avaient gagné. Et c'est dans ce sens donc, et par rapport à cela, qu'ils ont été les meilleurs. Et par rapport à cela, Ibn al-Qayyim il nous rappelle, de par cette parole, lorsqu'il dit Wa Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les choses elles prennent tout leur sens et elles deviennent claires et évidentes lorsqu'on a la connaissance de ce qui leur sont opposés ou de ce qui est opposé tu connaîtras le le tawhid de manière claire et précise au moment où tu vas connaître le shirk son contraire tu vas vraiment prendre connaissance de ce qu'a la valeur du tawhid comme l'ont fait les sahabas ils ont réellement eu la connaissance ils ont pris conscience ils ont réellement su qu'elle était cette nirma du tawhid parce qu'eux, ils ont vécu dans le shirk. Ils ont vécu dans l'associationnisme. Ils ont vu où cela les a amenés, Et ils ont fait la différence lorsqu'ils ont ensuite pris cette voie-là et qu'Allah les a guidés sur le droit chemin. Ne vois-tu pas que pour ce qui est du jour et de la nuit. Comment vas-tu connaître réellement le jour si tu n'as pas connu la nuit Et comment vas-tu réellement connaître le chaud si tu n'as pas connu le froid et nan, Donc c'est lorsque ces choses qui sont opposés, qui apparaissent et que tu les connaisses toutes et de manière précise que tu vas réellement donc savoir quelles sont ces choses-là et en déterminer donc le bien ou le mal et c'est à partir de là donc lorsque eux ils ont connu cela et de cette manière-là Bitafsil on va revenir à cette parole Bitafsil, parce qu'ils l'ont connu donc en détail que ce soit donc les deux voies qu'ils les ont qu'ils ont réellement aimé, qu'ils ont eu un désir ardent pour cette voie là, la voie donc de la droiture. Ça a fait naître en eux cet, cet amour, ce désir ardent pour ce qu'ils ont, ce qu'ils ont penché, qui est bien sûr al Haq. Et bien au contraire, par rapport à ce qu'ils ont vécu auparavant, ça a, fait naître, ça a fait naître en eux un dégoût et un rejet total de ce qu'ils ont donc délaissé, et qui est le shirk, qui est balal qui sont les ténèbres. Et c'est donc pour cela que la connaissance du mal et connaître la voie des Moudjirimin, c'est une importance qui est fondamentale par rapport donc à la personne, par rapport à ses connaissances et ensuite également par rapport donc à son devenir dans son dîme, dans sa religion. Et on sait, d'après ce hadith de Houdaïf Ibn al que les Sahaba, ils ont voulu connaître encore plus ce qu'ils n'ont peut-être pas connu sur certains points et qui faisait partie de cette sabine. Même s'ils ont vécu la majeure partie des choses, il faut savoir que peut-être certaines choses dont ils n'ont vécu, alors ils étaient assidus à les connaître justement pour s'en écarter. Regardez ce qu'il disait, ce grand savant parmi les compagnons. « Hoveï Fatoub Nul les gens ils demandaient au Prophète donc le bien. C'est-à-dire qu'il demandait lui, au le mal, d'avoir connaissance du mal, d'avoir connaissance de quoi? De Sabil al mujrimin. d'avoir connaissance donc de cette voie des égarés, de cette voie des criminels. Et dans quel but Dans quel but C'est-à-dire de peur qu'il me parvienne, qu'il m'atteigne ce mal-là. Donc regardez l'importance de connaître ce mal, d'avoir connaissance de cette voie-là. C'est très très important. Et ces gens-là qui vont avoir la connaissance donc de ces deux voies, ce sont ceux qui sont, comme l'a dit le chien, les plus savants et ceux qui sont le plus utiles pour les gens. Et on va voir ce qui va rentrer dans cette sabine, c'est-à-dire dans cette voie-là. Et c'est pour ça qu'ensuite, Ibn al-Qayyim il va nous rappeler donc pour ce qui est de ces deux voies, qu'il va avoir des gens qui sont venus après les compagnons après donc les compagnons et qui n'ont pour certains d'eux, qui sont donc nés dans l'islam. Man l'islam waira alimin tafsila et qui n'a pas connu donc le contraire de cette voie-là, de la voie de l'islam, de la voie de la droiture. Donc Sabil al-Mujirmin, qui n'a pas connu avec tafsil bien entendu, c'est-à-dire avec détail. Qu'est-ce qu'il s'est passé Il nous dit C'est-à-dire qu'il va advenir ici un laps. Il va advenir un laps. Et à quel moment Au moment donc où il ne va pas avoir cette connaissance suffisante et en détail de l'autre Sabil, c'est-à-dire donc de la voie des Mujrimine, de la voix des assassins, de la voix des criminels, de la voix des égarés, de façon générale. Ceux qui sont égarés, qui n'ont pas suivi la vraie voix, la voix du Prophète, la voie du Coran. Et c'est pour ça ensuite qu'il dit que ce laps-là va l'amener donc à confondre certains points qui font partie du mauvais chemin pour le ramener dans le droit chemin, en croyant que c'est ou ça fait partie du droit chemin. Taïeb, il dit que cela va advenir à quel moment Donc on l'a dit, lorsqu'il ne connaît pas ou lorsque sa connaissance plutôt est faible. Il va baroufa al-ilmu bis-sabilayn Aou Ahadima. Lorsque sa science est faible par rapport donc aux deux voies, donc sur la voie du bien ou la voie du mal, ou alors l'une des deux voies. Donc il va connaître plus la voie du mal que la voie du bien, ou alors plus la voie du bien que la voie du mal. Et ici il va nous rappeler... Et on verra que cela va revenir aux quatre catégories. En réalité, ce taqsim qu'il nous donne déjà ici, Ibn al-Qayyim, cette division qu'il nous donne ici, on va le revoir lorsqu'il va diviser les gens en quatre catégories et qu'il va nous expliquer qui sont ces gens-là. Mais il va revenir à une parole de Omar Ibn al-Khattab. Il va prendre cette parole pour témoigner de ce qu'il avance, Ibn al-Qayyim. Cette parole qui est connue. Où Ibn al-Khattab a c'est-à-dire, donc ici, aura ce qu'on, ce qu'on rattache, par exemple, pour vous faire comprendre l'image que, qu'a donnée Omar ibn al-Khattab, comme par exemple des perles qu'on pourrait mettre dans des colliers qui sont tous attachés, donc un collier, et qui ensuite, ces perles vont se détacher de ce collier une par une. Taïb el roi, de façon générale, c'est tout ce qu'on va rattacher ou avec quoi on va rattacher comme par exemple une tente qui sera rattachée par des, des cordes ou des câbles au fur et à mesure qu'on va détacher ces câbles alors automatiquement la, la tente elle va elle va se déstabiliser pour ensuite s'écrouler de même ici, c'est la même image que va nous, nous donner Omar, en nous rappelant donc que cet islam elle va disparaître, ou plutôt euh, elle va aller dans le chemin de la disparition. À quel moment Il l'islam, lorsque les gens naîtront dans l'islam et qu'ils ne connaîtront pas la jahiliya qu'ils, qu'ils ne connaîtront pas donc le chemin, ce chemin-là, le chemin donc des égarés. Et il nous dit Ibn al-Qayyim Pourquoi Parce que celui qui ne va pas connaître la jahiliya celui qui ne va pas connaître la jahiliya qui ne va pas connaître donc par connaissance cette voie là et son statut et il nous dit le shir bien entendu en donnant ici une explication par rapport à la jahiliya c'est tout ce qui va à l'encontre de ce, que, de ce que ou de ce qui est venu comme houda comme droit chemin comme guidance tout ceci, tout ce qui va à l'encontre de cela est-tu considéré comme une jahiliya et qu'elle est donc affiliée elle est affiliée à l'ignorance et tout ce qui va donc à l'encontre du prophète, ça fait partie donc de l'ignorance. Allah al musta'an Donc celui à partir de là, regardez le raisonnement. Donc celui qui ne connaît pas celui donc qui ne connaît pas cette sabine, cette voie-là des égarés et qui ne lui est donc pas apparu c'est-à-dire qu'il va ici peut-être tomber ou être sur le point de tomber sur certains points de cette voie-là. Et il va croire, c'est-à-dire qu'il va croire que c'est en réalité la voie des croyants. Donc regardez l'importance ici, regardez l'importance que la personne doit apporter à la connaissance de son minhaj, à la connaissance de sa croyance, tout ce qui est intérieur, tout ce qui est extérieur. Et également, de connaître le minhaj ou le manahij les voies de ce qui va à l'encontre, de cette voie-là, de la voie du Coran, de la sunnah. De connaître ces voies-là afin qu'il ne mélange pas ça, qu'il ne mélange pas cela avec ceci. Donc regardez l'importance, regardez comment il va nous faire comprendre cela Omar. Ça fait partie, comme il l'a dit Ibn al-Qayyim, ça fait partie de la, la, parfaite, la parfaite science et compréhension. De Omar, lorsqu'il a dit cette parole là. Ensuite il dit Rahmatullah que à cause de cela, ce qu'on a cité auparavant, ce qu'on a expliqué auparavant, il dit C'est à cause de cela que beaucoup de gens de cette communauté, de la communauté musulmane, ils sont tombés dans l'erreur en ce qui concerne la de la croyance, en ce qui concerne la science et également l'acte, et qui ont cru que ça faisait partie donc de la voie ou de la bonne voie et qui en réalité faisait partie de l'autre voie, qui faisait partie de l'autre rive. Et ils ont fait donc rentrer ces choses-là dans la vraie voie, croyant d'eux-mêmes que c'était la bonne voie. Ils ont été jusqu'à appeler à cette voie-là, qui est devenue donc une voie mélangée. « wa Certains ont même été jusqu'à rendre mécréants Ceux qui vont à la l'encontre de cette voie là Ils sont arrivés à rendre ici ce qu'Allah avait interdit Et son prophète Et comme cela est arrivé Donc il nous dit Comme cela est arrivé pour la plupart Des gens de l'innovation C'est ce qui est arrivé Pour les gens de l'innovation Qu'est-ce qu'ils ont fait les gens de l'innovation Ils ont été prendre des points ou des choses qui étaient propres à la croyance de, certains, euh, de certaines personnes ou de certains groupes de personnes ou de certaines communautés et qui ont été ou qui l'ont infiltré dans cette voie-là, donc dans la, la véritable voie. Et donc, il y a eu un halt. Il y a eu tout simplement un mélange ensuite. ensuite. Et c'est ce qui a fait deux des gens de l'innovation. Ils ont suivi donc cette voie qui n'était plus la, 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 la voix sabil el muminin qui n'était plus donc la voix des croyants qui était une voix mélangée à cause de cela à cause de leur ignorance de cette voix sabil al parmi ceux qu'il va citer al-jahmiya al-qadariya al-khawarij al et tous ceux qui les ont suivis et tous ceux qui ont fait innovation dans la religion et qui ont appelé à cette innovation et qui ont rendu mécréants ceux qui ont été à son encontre tout cela ils font partie de ces gens-là donc regardez un petit peu après le développement amené par Ibn al-Qayyim comment ensuite il va appliquer cela aux gens que l'on dit al bida et d'où est venu le khalal d'où est venu en réalité cette détérioration Allah al et c'est ce qu'on peut voir dans les exemples qu'il nous a donnés, Ibn al-Qayyim également d'autres exemples comme par exemple, pour ce qui est du soufisme, lorsqu'on regarde à à soufisme, on va voir que beaucoup d'entre eux, ils ont fait rentrer dans la religion de l'islam, lorsqu'ils l'ont appelé donc la bonne voie et la religion du dîn, ils ont été fait rentrer ce qui était propre au christianisme et aux ascètes parmi eux, l'ascétisme, le etc. Ils ont fait rentrer donc de leur croyances, ils ont fait rentrer de leur façon d'adorer Allah dans l'islam. Donc ils ont fait un mélange entre la vraie voie parce qu'ils y ont mis, comme on dit, en, ou, comme on pourrait dire entre parenthèses, une couleur, une couleur islamique, mais qui en réalité n'est pas de l'islam, ils ont donc mélangé et ensuite ils se sont égarés, et ça c'est venu où ils sont devenus les gens de l'innovation. Donc regardez à cause de ça. et regardez donc ici l'importance de connaître ceux qui ont été à Soboul ou à Sabil de façon générale. De ceux qui ont été à l'encontre de la vérité, de ce qui est venu du Prophète. Wa Ensuite, Ibn Qayyim il va diviser les gens donc en quatre catégories par rapport donc, à ces deux voies. Il et nous dit, à ce moment-là, et c'est donc la première catégorie de personnes, ceux pour qui est apparu, bien entendu, de façon claire, et bit-tafsil, al-tafsil, avec détail, les deux voies. La voix des croyants et la voix des moudjurimin. La voix des criminels. Que ce soit donc de par la science et de par l'acte. Ce sont eux les plus grands ou les plus savants des gens, ceux qui ont connu ces deux voies ceux qui ont connu le Minhaj nabawi la voix du prophète Idar ceux qui ont connu la voix des gens d'innovation ou également et avant eux Sabil al-Kufr la voix des gens de la mécréance ils ont connu ces deux voix wabit tafsil avec détail ce sont eux les plus savants parmi les gens de science regardez lui-même Ibn Qayyim regardez son chien, Ibn Taymiyyah combien de livres où Ibn Taymiyyah a réfuté et donc a connu avec tafsil la voix des gens de l'innovation et également la voix des gens du coufre. et comment il a mis en évidence et comment il a combattu dans cela pour faire à son époque revivifier la croyance des salaf, le minhaj nabawi la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est de par sa connaissance de par cette grande science qu'il a eue de ces voix là, qu'il arrive à ce niveau là et qu'il a pu ensuite bien entendu travailler dans ce sens avec sa science la deuxième catégorie ce sont ceux qui ont été aveugles par rapport aux deux voix ils disent sont ceux qui ressemblent au plus l'an'am au bestia ceux qui ressemblent au plus aux bestiaux. Ils ont connu ni la voix de l'islam ni la voix de l'égarement. Sans en faire donc une différence entre les deux. Comme elle Comme les bestiaux. Ensuite, elle Donc le deuxième groupe. Et ici, le shérif va détailler. C'est-à-dire ceux, tout simplement, qui ont passé leur temps et qui ont fait des efforts et qui ont donné une grande importance et attention à la connaissance de la voix des croyants Tayyip Sabil el muminin sans se préoccuper de son contraire et de ce qui va donc à son opposé Sabil el-Moujilmin il dit il va connaître c'est à dire qu'ils vont donc connaître ces gens là le contraire de cette voix mais de façon générale Biljumla et que tout ce qui va à l'encontre tout ce qui va à l'encontre donc de la voix des croyants ça va être faux et donc il va savoir que c'est faux même s'il n'a pas une image détaillée donc de l'aspect de l'aspect défectueux de cette moukhalafa, de ce qui va donc à l'encontre de cette voie-là. Sans connaître donc les détails de cela. il a Mimma, Khalafa, Sabil Sarafa Bifami, Marifati <marché> Salimat, Min Ira Dati, Min va nous dire, il va donc délaisser. Dès qu'il entend que c'est une chose qui est donc contraire à la voix du prophète il va délaisser cette chose-là. Il va détourner son oui, Il va détourner donc son audition, son oui, Et il, va ne, il, ne, il ne va pas chercher donc à comprendre et à s'occuper de connaître et de savoir pourquoi, quel est l'aspect donc et les causes qui ont fait que cela était contraire à la voix du prophète, etc. Il va comparer cette personne-là Ibn al-Qayyim et également ça c'est un point qui est important il va comparer Ibn al-Qayyim cette personne là à la personne qui n'a pas à la base de shawat et dont le désir donc le désir bien entendu du péché n'effleure pas son cœur et donc il n'y penche pas il y a des gens qui sont comme ça dont le désir d'aller dans le péché ou de faire le péché ne les effleure pas donc ils n'ont pas à faire de Mujahada c'est à dire ils n'ont pas à faire un effort par rapport à cela contrairement et c'est là qui est intéressant de savoir donc le Hajar la récompense de cette personne là contrairement à celui et qui est donc la première catégorie ceux qui ont connu ceux qui ont connu cette voie là et qui l'ont connue en détail et qui ont fait un djihad et qui ont fait un djihad donc le djihad du nafs ici pour délaisser tout ceci et pourquoi pour Allah donc ici on voit que c'est la même chose la personne qui a connu la djihad la personne donc qui a vécu cette djihad qui l'a connue, qui l'a vécu, qui l'a connue en détail qui ensuite va rentrer dans l'islam, qui va connaître la véritable voie. Cette personne-là, automatiquement, par rapport à son vécu, par rapport à son passé, il va avoir un appel. Et le shaitan il va ouvrir des portes par rapport à cela, pour lui rappeler donc le goût de ces choses-là, ces choses interdites. Et il va essayer de les embellir dans le cœur du croyant. C'est ce qu'il va essayer de faire, d'insuffler cela, le shaitan. Le croyant, lui, il va faire une grande mujahada le croyant, il va faire donc un grand effort par rapport à cela et on va voir ici que la personne va avoir bien plus grand hadjar par rapport à celle qui est vécue dans l'islam dont par exemple ses parents lui ont donné une très bonne éducation qu'ils l'ont écarté de tout ce qui était Muharram, de tout ce qui était interdit qu'ils l'ont préservé lui il ne va même pas connaître où il ne va pas connaître beaucoup de choses, ou la plupart des choses, que la personne qui a vécu dans la Jahiliya a connues. Donc elles ne vont pas, elles ne vont pas effleurer son cœur. Ces désirs-là ne vont pas passer par lui. Donc bien entendu, il n'a pas de Mujahada à faire par rapport à cela. Il n'a pas donc à faire un effort, contrairement à l'autre personne. C'est une grande Mujahada, un grand effort que l'autre personne doit faire. On voit bien ici la différence. Ici, Ibn Uthayyim, pourquoi il nous a donné cet exemple Il va revenir à cet exemple-là. On en tire également ce deuxième exemple des fawa'id. On en tire des, des grands bénéfices par rapport à connaître le hajar, par rapport à connaître la récompense, par rapport à connaître également le degré de cette personne-là, par rapport à l'autre personne, celle qui, qui a vécu dans l'islam et qui n'a pas connu la Donc ici, c'est un rapport qui est fait entre ces, euh, ces deux types de personnes donc entre cette personne et son désir, et entre donc la personne et tout ce qui est en relation avec Sabine, la voix donc, des gens pieux et la voix des criminels. C'est pour ça qu'Ibn Khaim il va nous rappeler qu'Omar ibn al-Khattab on lui a posé une question, une personne lui a envoyé une question à Omar et ils lui ont dit quelle est donc la différence entre une personne qui a des désirs qui a des désirs par rapport à ce qu'il a connu dans la jahiliya que ce soit par rapport aux femmes que ce soit par rapport encore à autre chose taïeb. et la personne qui lui n'a pas ce désir de fait qu'il n'a pas eu la connaissance de ces choses là il a répondu Omar et il a dit et ensuite il a cité un verset c'est à dire que celui le meilleur d'entre eux, donc, ça, c'est la réponse à la question Le meilleur d'entre eux, c'est celui donc qui va avoir le désir de, ce, de ces péchés-là et qui les laisse pour qui Pour Allah Et ensuite, il a cité un verset et qui est le verset suivant les appartements qui est le verset numéro 3 Ce dont Allah éprouvé les cœurs la Ce dont Allah a éprouvé les cœurs pour la piété ceux dont Allah a éprouvé les cœurs pour la piété ils auront un pardon et une énorme récompense donc regardez l'istidale ici regardez comment il a pris ce verset comme preuve par rapport à ce qu'il a avancé Omar c'est de même par rapport à ces gens là qui ont connu donc les deux voies c'est pour ça qu'il dit Ibn al il va nous dire, c'est de même cette question-là qu'on a traitée. C'est de même par rapport à la personne qui a connu et qui connaît les innovations, et qui connaît le shirk en détail, qui connaît le, le, le politisme en détail, qui connaît le faux de façon générale, bat il en détail, et qui connaît ses voies et qui a détesté cela et qui s'est écarté donc de cela et qui a même mis en garde contre cela et qui a donc lutté de soi-même pour, pas, pour même pas que ces choses-là donc, que ce soit ces bidards, que ce soit le poésie ne viennent égratiner ou ne viennent griffer la face de sa foi il n'a hérité de par cela une chouba ou alors un chèque ou alors donc un doute que ce soit une choubois, que ce soit un chèque, que ce soit un doute cela n'a pas été hérité dans son cœur du fait de cette connaissance ben au contraire, il dit il nous dit au contraire ici de par cette connaissance qu'il a eue ça va lui permettre de connaître encore plus, d'avoir encore une plus grande connaissance D'avoir une plus grande clairvoyance de la vérité et donc de l'aimer encore plus et au contraire de détester ce qui va à son encontre et s'en détourner. Donc on voit que la personne qui connaît le shir, qui connaît le bidar et qui y fait attention et qui appelle les gens à s'en écarter, ça va être meilleur que la personne qui n'a même pas de connaissance par rapport à cela comme le dit donc regardez la différence qu'il y a ici entre les gens la première catégorie de personnes et la troisième catégorie de personnes et ceci est de même parce que ça, ça concerne également la personne le croyant de savoir ces choses là et d'avoir donc du fiqh d'avoir une bonne compréhension par rapport à ces points là qui nous sont plus qu'utiles dans la religion, c'est de savoir également que la personne, lorsque la shahwat et ce désir-là, ce désir d'aller dans le ma'assi, passe dans son cœur, et qu'il s'en écarte, et qu'il la repousse. Il faut savoir automatiquement ce qui va advenir. Après cet acte-là, cette mujahada, il va y avoir donc une augmentation dans l'amour, dans l'amour de ce qui est contraire donc à cette à ce désir, qui bien entendu part, qui bien entendu à l'obéissance. Et ça va ensuite comme un enchaînement et comme un engrenage, ça va l'aider ceci donc ce détournement à chaque fois qu'il va se détourner, ça va l'aider encore plus à aller dans le droit chemin et à tenter d'acquérir en étant assidu au bien et à l'obéissance. Et c'est pour ça ensuite qu'il nous le va nous dire que celui dont Allah a éprouvé de par cela. La personne qui va être éprouvée par cette, cet amour des shahawat, donc du désir, donc le désir, bien entendu, qui amène dans ce qui est le haram, les péchés eux-mêmes, et dont son âme penche vers cela, et qui, bien entendu, après qu'il aura fait cette mujahada, après qu'il aura fait donc ce, ce combat intérieur, il va l'amener. Allah subhanahu wa taala, il la wa wa Il va ensuite l'amener Allah azza wa jalla. De par cette épreuve, et lorsqu'il passe bien entendu l'épreuve il réussit en la repoussant, il va l'amener à Allah azza wa jalla à un amour qui va être bien plus grand que cet amour qu'il avait pour shahwat et pour les péchés, pour ce qui était de l'interdit. Qui va être meilleur pour lui et qui va être plus utile, qui va être beaucoup plus durable. Naam, anfa'u, plus profitable ou adwan, plus durable. Et c'est ainsi qu'il va accéder à l'amour du Très-Haut. Enam, il va accéder à l'amour d'Allah, après cette mujahada. Et bien entendu, plus ce désir, plus ce désir, il va être intense, donc plus la mujahada, elle va être grande, plus le combat intérieur, il va être grand et plus à ce moment il va être grand plus la récompense elle va être grande et ça demande ce que va nous dire le shir et ça demande bien entendu une fois qu'il a fait cette mujahada, il va avoir donc cette demande du bien s'il dé, ce, il délaisse ce mal là c'est pour la demande du bien donc mieux il va la délaisser même si elle est ardente dans son cœur. Donc, plus elle va être grande la mujada, plus il va délaisser, alors à ce moment-là, plus il va ensuite demander avec insistance ce bien et connaître et ensuite euh, suivre sa al mu'minin. Et son khirs, donc son assiduité par rapport à elle, va être encore plus complète. Contrairement à la personne, de khilaf al-nafs al al Contrairement à la personne donc, qui va avoir donc une âme qui est nue, qui est dénuée, qui est nue, qui est vide en réalité de tout ceci, c'est-à-dire de ses shahawat, etc. On va voir que cette personne-là, le fait qu'il demande le bien va être moins intense que celui qui va demander le bien alors qu'il a fait cette mujahada alors que lui il a connu ce désir ardent dans son cœur. Et bien entendu il va être encore plus aimé auprès d'Allah Azza Il va nous donner un exemple, Ibn al-Qayyim, afin de nous, faire rappro- de nous rapprocher encore plus de ce qu'il, ce qu'il développe. Il va dire une personne qui se déplace pour aller trouver celui qu'il aime ou celle qu'il aime et qui marche sur les épines. Celui donc qui va marcher sur la braise et celui qui va marcher sur les épines pour retrouver donc et pour aller en direction de celui qu'il aime, il va bien entendu être plus grand, arvan, considéré donc comme beaucoup plus grand, par rapport à celui donc qui va se diriger vers lui, mais qui monte lui, le chameau, ou les chameaux, on va voir qu'il y a une différence entre ces deux personnes, entre la personne donc qui va rejoindre celui qu'il aime, mais qui va marcher, pour cela, sur la braise, sur les épines et par rapport à celui qui va retrouver cette même personne, mais qui marche lui, à l'aide ou alors qu'il monte le, le chameau pour se diriger vers lui on voit bien entendu qu'il y a une grande différence et que le respect qui va être donné et l'amour qui va être porté donc à cette personne va être différente bah ensuite la quatrième la quatrième catégorie de personnes c'est le contraire de ce qui est de cette troisième catégorie arafat wal wal-kufr أو مفصلة وصبيل المؤمنين مجملة وهذا حال كثير ممن يعتنى بمقالات الأمم ومقالات اهل البدع فعرف على التفسير ولم يعرف ما جاء به الرسول كذلك بل عرفه معرفة مجملة وين تفصلت له في بعض الأشياء ومن تأمل كتبه وم رأى ذلك بالعين طيب يسيبني القيم نمكن que cette quatrième catégorie c'est ceux qui ont connu plus la voie du mal la voie de l'innovation la voie de la mécréance et ça en détail plus que donc la voie des croyants et qui ont connu cette voie là du Moudjumela c'est à dire de façon plus plus, plus globale et il va nous dire que ça c'est le cas de beaucoup de ceux qui ont prêté une grande attention à ce qu'on appelle les el umam, c'est à dire donc des autres communautés, que ce soit les chrétiens, les juifs, etc. Et également, les dires et les croyances des gens de l'innovation. Donc ils ont connu cela en mitafsil, c'est-à-dire en détail. Mais ils n'ont pas connu aussi bien en détail ce avec quoi est venu le prophète, comme Et comme Et Il nous dit que ceux qui reviennent, ou ceux qui observent leur livre, à ce jarre, de gens à cette catégorie, ils s'en apercevront. Et il nous dit bien entendu le Shir, c'est de même pour ceux qui étaient ou qui connaissaient toutes les voies du mal, de l'injustice, ou la façade, la détérioration, etc. Et ça de façon détaillée, et qui a emprunté cette voie-là. Et ça c'est le cas, comme il nous dit, il a wa il sabil al Pour ceux qui, ont donc, qui sont revenus donc, il sabil qui sont revenus donc sur le droit chemin, mais qui n'ont pas eu une science. Sinon, Moudjumel, on va dire de manière globale, de la nouvelle voie sur laquelle ils impruntent. Donc également, eux, ils vont, on va les retrouver dans cette voie-là, où on va les retrouver dans cette catégorie. Contrairement à celui, bien entendu, qui va connaître et qui a passé sa vie dans la science, qui a passé sa vie dans l'obéissance. Mais en même temps, qui a connu sabil al Moujlimine. Et qui a étudié cela Ensuite, il va nous dire le chir après avoir cité ces quatre catégories, wal maqsood. Ce qui est voulu par là par là, ann Allah subhanahu yuhibbu an tu'raf sabil a'dai li tushtanaba wa tubghad, kama yuhibbu an tu'raf sabilu awliyai li wa tusraf. Allah azza wa jalla kel maqsood par tout cela. Qu'est-ce qui est voulu par cela Qu'Allah azza wa jall ilam que l'on connaisse donc la voie de ses ennemis afin qu'on s'en écarte et qu'on la déteste comme il aime wa ta'ala, qu'on connaisse donc la voix de ceux qui sont proches de lui de ces afin donc qu'on aime qu'on les aime et qu'on aime cette voix et qu'on la prenne et il nous dit il y a et on va trouver donc dans ces connaissances ou dans cette connaissance donc des deux sabines des fawaites, des bénéfices et des secrets que cela, Allah Azza wa il connaît. On va connaître à travers cela et on va avoir clairvoyance par rapport à cela de la portée, de la portée globale et générale de cette rububia, de la souveraineté d'Allah, et également de sa sagesse. Et également de sa sagesse. Subh'ana. il y a également de ces noms وصيفاتي, également la perfection de ces noms Allah et également de ces stifates, de ses attributs et ce quoi ces noms et ces attributs ils impliquent et nous dit que cela en réalité cette connaissance donc, c'est ce qui va nous indiquer le plus la souveraineté d'Allah, la royauté d'Allah, sa divinité, ce qu'il aime, c'est-à-dire son amour, ce qu'il déteste, et également son châtiment, et également sa récompense. Donc voilà pour ce qui était de ce sujet, et qui était plus qu'important. Et à travers cela, on va comprendre beaucoup de choses, pour ce qui est donc de la connaissance de ces deux voies, la voie des croyants et la voie des des criminels, des sabiles et des moujermines. Subhanakallahumma bihamdika, wa shadwan la ilaha ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilike.